0: 幺幺四第三节，截击轰炸机编队。由于这些原因，虽然飞机生产直线上升，但用于国土防空的昼间战斗机的数量却增加的很慢。一九四三年三月和四月为一百二十架，五月初为一百六十二架，六月初为二百五十五架，七月为三百架。八月末，在美国昼间空袭的压力下，国土防空部队终于达到了全盛时期。即使是那时，他们总共才拥有四百零五架米幺零九和 Fw 幺九零式飞机。此外，还有一个装备米幺幺零式和米四幺零式飞机的航空团。大部分部队是新组建的，是从其他战线抽调来的。第二十七战斗航空团第二大队维纳施勒尔上尉从意大利南部调到威斯巴登埃尔本哈姆。第五十一战斗航空团第二大队。卡尔拉梅尔特上尉调到慕尼黑近郊诺伊比堡，著名的第五十四格林赫尔茨战斗航空团第三大队；赖因哈德瑟勒少校从苏联北部调到德意志湾沿岸的奥尔登堡和北霍尔茨，也有一个整团编入国土防空部队的，例如从东线南部调来的沃尔夫迪特里希维尔克的第三乌德特战斗航空团。从英法海峡地区调来的、与英美空军作战很有经验的第二十六师拉斯特尔战斗航空团约瑟夫·普里勒尔少校，这些部队部署在莱茵河下游的荷兰地区，尽可能靠近敌轰炸机编队入侵的必经之路。早就被抛到一边而常常执行次要任务的双发驱逐机，这一次也参加了战斗，因为这种飞机只要没有战斗机来捣乱。他的强大火力足可以对付重型轰炸机。第二十六驱逐航空团，卡尔伯姆特特尔巴赫少校的三个大队也从温斯托夫、克瓦克布留克和希尔德斯海姆等基地急速赶来。国土防空军集结完毕。天一亮，各机场上都排列着大批战斗机。雷达对西部上空开始搜索。各战斗航空师的地下指挥所也都开始工作。这一切似乎都在说：“不怕死的就来吧，什么时候都行。” 8月17日清晨，德国侦听部队报告，住在英格兰的美国第八航空队基地异乎寻常的忙乱，这肯定是大规模行动的前兆。根据预先掌握的情况判断，敌机可能从迪伦的第一战斗航空师防区突入，深入到德国的中部和南部地区。为了十几个战斗机大队尽早接改。已命令他们由北海海岸转场到莱茵河西岸基地，这的确是一个高招。十点钟刚过，敌人的一百四十六架四发轰炸机在许多喷火式和雷电式战斗机的护航下，进入荷兰海岸向德国飞来。第一战斗航空团第二大队的福克福夫式战斗机和敌机保持着适当的距离，只是跟而不打。美机在荷兰上空掉头南飞。然后以六千米高度通过比利时，在快到德国国境时，护航战斗机燃料不够，被迫返航。这正中福克福夫式战斗机的下怀，德国战斗机发起了攻击。他们从稍高的位置冲向敌机编队，打乱了敌机的阵势。随后又从敌机机腹下方掠过，再拉起来爬高，转入第二次攻击。几架空中堡垒式轰炸机起火。有四架坠毁在埃菲尔地区，三架坠毁在红斯吕克地区。德方采取的是车轮战术，一个大队的炮弹打光了，又上来一个大队，满天都是福克福夫式和梅塞施米特式飞机。空战一直持续了一个半小时，这九十分钟异常紧张，连喘口气的功夫都没有。这次空战，美国损失了十四架重型轰炸机。有一百三十二架在目标累根斯堡的梅塞施米特飞机工厂上空投了炸弹，德国空军准备等敌机返航时再实施第二次打击。可是敌机并未从原路返航。通常，美军总是原路返航，但这次却调转机头向南，穿过意大利和地中海飞往北非。他们的续航能力实在令人吃惊。在飞往北非途中。又遭到第二航空队的截击，损失十架飞机，这样，总共有二十四架空中堡垒式轰炸机被击落。此外，还被打伤多架。从八月十七日起空战进入高潮。这天中午刚过，一支阵容更为强大的轰炸机编队由谢尔德河口入侵，目标是施韦因富特的滚珠轴承工厂。这次美军共出动二百二十九架四发重型轰炸机，欢迎的盛况也是空前的。这次德军不等敌护航战斗机返航就采取了行动，一个大队缠住雷电式战斗机，另一个大队杀向轰炸机。第十一战斗航空团第五中队，即曾经试验用炸弹轰炸敌密集编队的那个中队，这次也参加了战斗。今天。这些梅塞施米特式飞机在机翼下都挂了一个粗大的烟筒，在离整齐的敌轰炸机编队还有八百米时，二百一十毫米火箭弹便喷着火焰从那个烟筒里飞射出来。大部分火箭弹都没有命中，只有两枚准确的命中了目标，打得敌轰炸机凌空爆炸。此后，美军就再也没有消停的机会，不管是在前往施韦因富特的路上。还是由该地返航速中，到处都是炮声隆隆，火光闪闪。德国空军这次出动了三百架以上的战斗机。据一份美军报告记载，德军此次攻击其规模之大，战术之巧妙，以及程度之猛烈，都是前所未有的。空中堡垒式飞机被打掉三十六架，加上上午的二十四架，八月十七日这天共计损失六十架。此外，被击伤的还有一百多架。这次空战再次证明，低速的轰炸机在昼间不是战斗机的对手，就是拥有强大防御火力的空中堡垒式飞机也不例外。美国空军此次失利后，一连五个多星期没敢在德国上空露面。可是他们却采用其他方式进行了报复，在强大的战斗机群掩护下，猛烈地轰炸了西部占领区的德国空军基地。一直到10月，美国第八航空队才飞到护航战斗机航程以外的地区活动。但这一次，美军遭到了比8月份更加沉重的打击。从10月8日到14日，在这整整一个星期内，美军在空袭布莱梅、马林堡、格旦斯克、但泽、明斯特、施韦因富特等地时，被击落148架四发重型轰炸机。在这样短的时间里，损失的飞行人员多达一千五百名，这一下美国可感到吃不消了。当时，若是德国能对后来战争的发展有个冷静的分析判断，认识到美国将要竭尽全力增加护航战斗机航程的话，那么德国的国土防空部队很可能取得更大的胜利。这一回指出这种可能性的还是那位阿道夫·加兰德，他认为只有压制住敌人的战斗机。才有可能攻击他的轰炸机。为了确保德国本土上空的制空权，应该得到世界上最强最快的战斗机。但是，希特勒拒绝了他的意见。戈林则把这个意见斥之为沮丧的失败主义者的妄想。1944年初，这个所谓的妄想变成了现实。美国的远程战斗机 P 五幺野马式参战了。福克福夫使和梅塞施米特式战斗机都不是他的对手，于是德国战斗机开始走上了苦难的道路。后来，德国空军又有了新的希望，加兰德所说的那种优秀的战斗机终于在德国问世了，这就是世界上最初的喷气式战斗机。只要把这块好钢用在刀刃上，德国本土空战，那么空战的面貌将会为之一新。